0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Klimawandel ist in aller Munde und die damit einhergehenden Veränderungen bekommen wir auch in Deutschland zu spüren, wie Waldbrände, Flutkatastrophen, Wassermangel oder Hitzewellen. Der Klimawandel wirkt sich natürlich nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf uns Menschen und unsere Gesundheit aus. Und dazu wollen wir heute sprechen. Was wissen wir über die medizinischen Folgen des Klimawandels? Welche Menschen leiden besonders unter den Folgen? Und was bedeutet das für das Handeln von Ärztinnen und Ärzten? Dazu hat mein Kollege Eduardo Fernandes Teniado ramminger mit dem Pädiater und Umweltmediziner Dr. Thomas Lob-Korzilius Anfang August 2022 gesprochen. Dr. Lob-Korzilius beschäftigt sich seit Anfang der 1990er Jahre mit diesem Thema und er ist Mitglied der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lobkotzilius. Sie sind Kinderarzt und Umweltmediziner und wir sprechen heute über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Welche Folgeerkrankungen des Klimawandels sind bei Menschen bekannt?
2: In unterschiedlichster Weise sind Folgeerkrankungen ja. und dann wiederum, und das werden wir ja auch gleich noch bereden, in ja. Abhängigkeit von dem Lebensalter der Betroffenen. Also Hitzewellen machen eben bei Älteren, bei Senioren eine massive Beeinträchtigung des herz kreislauf als Beispiel und auch teilweise des Atmungssystems, wenn da noch eine Ozonerhöhung eben mit verknüpft ist, was eben bedingt durch das UV-Licht, was eben durch die und durch die Sonneneinstrahlung vermehrt mhm. eben auf uns kommt, bedingt ist. Und das bewirkt auch vorzeitige Todesfälle. Auch davon sind im Augenblick ja die, die Nachrichten und die Zeitungen voll. Für gesunde Kinder ist es, wenn sie normal betreut sind, noch nicht aktuell ein solches Problem. Aber wenn sie und davon hat gerade jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz nochmal ausführlich gesprochen, ungeschützt und lange in der Sonne sind und eben entsprechend der UV-Strahlung ausgesetzt sind, bewirkt das eben eine Deutliche Erhöhung der Sonnenbrandgefahr, der UV-Belastung und äh, laut Statistischem Bundesamt ist die Behandlungsfrequenz von Hauttumoren in der Zeit von 2000 auf 2018 um 81 Prozent in den deutschen Kliniken gestiegen. Das betrifft wiederum nicht die Kinder, sondern Was? über den langen Zeitraum von zwei, drei bis fünf Jahrzehnten betrifft das dann Menschen im fünften, sechsten oder siebten Lebensjahrzehnt.
0: Es klang ja vorher schon ein bisschen an, also das Ozon ebenso wie Feinstaub, also und vor allem da die Partikelgröße um 2,5 Mikrometer und Stickstoffdioxid zu den wichtigsten Schadstoffen gehören. Ähm, bei langen Sonnenschein und vermehrten Hitzeperioden sind diese Schadstoffe oft deutlich erhöht. Was weiß man über die Auswirkungen dieses Gemisches auf die Gesundheit?
2: Ich würde gerne eher über die einzelnen Faktoren reden, ja. äh, ähm, um dann eben deutlich zu machen, ja. was wissen wir sozusagen über das Zusammenwirken von den äh, einzelnen Stoffen und den Auswirkungen in Bezug auf eben die Gesundheit. Ich beginne damit, wir haben ja. eine Hitzeperiode, wie wir sie gerade letzte Woche hatten. Wir haben dann im Rahmen dieser Hitzeperiode mit der langen Sonnensteindauer mhm. eine hohe uv B und UVA Belastung. Und diese UV-Belastung bewirkt, und jetzt kommt eben tatsächlich unser Lebensstil, unsere Mobilität dazu, dass bei der Verbrennung von fossiler Energie, und das ist im Verkehr ja nach wie vor erstmal hauptsächlich der Fall, dass Stickstoffdioxid und auch das Stickstoffmonoxid aus den Auspuffrohren emittiert wird. Unter dem Einfluss von UV-Strahlung bewirkt das eine ähm, äh, Spaltung von O2-Molekülen in entsprechende Radikale. Die bleiben aber nicht lange alleine, sondern binden dann, äh, also das Sauerstoffradikal bindet an den atmosphärischen Sauerstoff und daraus entsteht Ozon, sodass also über den Morgen bis zum Mittag hinweg die Ozonkonzentration, in den Städten deutlich ansteigt auf Werte über 100 Mikrogramm pro Kubikmeter teilweise jetzt schon bis auf 120 bis 160 Mikrogramm pro Kubikmeter. In den Städten, wenn dann der Berufsverkehr über den Tag hinweg wieder etwas weniger wird, bis zum späten Nachmittag, steigt die Ozonkonzentration nicht mehr an, aber auf dem Lande, wohin das Ozon verweht wird. Und dort bleibt es auch am Abend, während in den Städten, und das ist eben gut am Beispiel von Berlin oder Beispiel von München zu sehen in der in der Innenstadt ähm, durch die erneute ähm, Bildung von NO2 und äh, NO aus den Auspuffgasen wieder eine Reduktion stattfindet, da jetzt das UV-Licht nicht mehr so intensiv ist. Aber auf dem Lande ist das Ozon in seiner Konzentration unverändert, denn da entsteht ja nicht so viel, äh, entstehen nicht so viele Verbrennungsprodukte, also diese NOX-Produkte. Mhm. Das kann man eben über die letzten 25 Jahre sehr klar sehen. Die Hintergrundbelastung im ländlichen Bereich von Ozon ist immer höher als eben in den Innenstädten. Das ist ein gewisses Paradox. Mhm. Und auch die Spitzenbelastungen sind im, im sogenannten Grüngürtel äh, höher als in der Innenstadt. Das bewirkt, und das war ja jetzt Ihre Frage, wenn, aber ich musste das jetzt mal kurz erläutern, ja. äh, das bewirkt, dass eben im Grunde genommen das Ozon eingeatmet wird. Das sind ist ja im Grunde genommen ein Reizgas und das führt eben dazu, dass Menschen, die ohnehin äh, ein empfindliches Bronchialsystem haben, also wir nennen das ja hyperreagibel, wir wissen mittlerweile, das eine, ist eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung von Asthma- bzw. Asthma-Anfällen, asthma, asthma Und äh, aus einer amerikanischen, also kalifornischen Studie kann man sehr deutlich entnehmen, dass über die gesamte Lebenszeit hinweg, vom, äh, vom Säugling bis ins späte Erwachsenenalter, das Risiko, unter Ozonbelastungen eine asthma zu entwickeln, zwischen 10 und 14 Prozent erhöht ist gegenüber der Normalbevölkerung. Das macht deutlich mehr aus als eben zum Beispiel die Wirkung ähm, der reinen Temperaturerhöhung. Das wäre zum Ozon zu sagen und zum Zusammenwirken von Ozon zu Stickoxiden. Hm. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu den Langzeitauswirkungen auf die Lungengesundheit. Wir wissen aus etlichen Studien, dass bei Kindern bis zum zwölften Lebensjahr, in dem ja noch die in, diesem, in der ersten Lebensdekade, wenn man so will, die Lunge noch sich entwickelt und wächst, das Lungenwachstum sich vermindert, wenn sie ständig hohen Ozonkonzentrationen ausgesetzt sind. Das sind auch etliche Studien aus äh, insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Die Lungenfunktion wird bei Jugendlichen und Erwachsenen eingeschränkt bei hohen Ozonkonzentrationen und auch die chronisch obstruktive Bronchitis mit Übergang in die COPD nimmt zu, denn das Ozon bewirkt Schäden sozusagen im Sinne der vorzeitigen Gewebsalterung am elastischen Bindegewebe der Lunge. Und insoweit ist auch die Krankenhauseinweisungsrate bei hohen Ozonwerten erhöht. Und die Langzeitbelastung führt bei eben Erwachsenen auch zu einer erhöhten Sterblichkeit an Atemwegserkrankungen.
1: Es sind also oft mehrere Faktoren, die im Zusammenspiel eine besonders schädliche Wirkung entfalten. Ähnlich ist es auch beim Gewitterasthma. Das ist ein Phänomen, das bisher in Ländern wie Australien oder den Südstaaten der USA vorkommt. Ganz entscheidend ist dabei die Schwüle, die vor einem Gewitterausbruch besteht.
2: Das führt dazu, dass sich, wenn Feinstäube vorhanden sind und die sind ubiquitär vorhanden, auf die Pollen ablagern, dort eben aus den Pollen Allergene, also Eiweiße extrahieren und die eben in die Lunge sozusagen transportieren, da sie eingeatmet werden. Das ist der sogenannte osmotische Schock von diesen Pollen in dieser Prägewitterphase und das führt insbesondere, da gibt es Daten aus Australien, zu einer erhöhten Krankenhausaufnahme, insbesondere von jungen Erwachsenen im dritten, Lebensjahrzehnt, die bisher nie ein Manifestes Asthma hatten, keine Dauertherapie hatten, aber in einer solchen Situation mit deutlichen asthmatischen Beschwerden reagieren. Und es gibt auch einen gewissen Anstieg von eben synkopalem Asthmaanfall, also mit Bewusstseinsverlust bis hin zum tödlichen Ausgang. Also das Gewitterasthma ist eben in diesen benannten Ländern schon bekannt und es wird unter den Bedingungen des weiteren Klima. Klimawandels, so wir ihn nicht zumindest erstmal bremsen können, wird das auch bei uns ein Thema werden.
0: Jetzt haben wir viel über die einzelnen Facetten des Klimawandels gehört. Wenn wir nochmal zu den Risikogruppen kommen. Es klang ja schon ein bisschen an, dass Kinder empfindlicher sind für die Folgen des Klimawandels. Weshalb eigentlich? Das eine ist ja die Lungenreifung. Das haben Sie ja bereits gesagt. Und sonst...
2: Naja, und sonst ist es ja so, dass eben Kinder, also als Säuglinge und Kleinkinder, nicht nur was die Lunge und ihre Entwicklung anbetrifft, noch nicht ausgereift sind, sondern zum Beispiel auch, dass die Temperaturregulation der Kinder noch nicht so ausgereift ist, wie also ab in der zweiten Lebensdekade und später. Das führt dazu, dass im Verhältnis zu den Erwachsenen Kinder, auch weniger gut schwitzen können. Sie haben ja auch eine andere Körpermassen- und Körperoberflächenrelation. Und äh, wir sehen das ja auch zum Beispiel bei normalen Infektionen, dass Kinder in der Regel höher fiebern, als wir Erwachsenen das tun. Und äh, damit sind sie empfindlicher, deutlich gegenüber Hitze, wenn sie nicht den erhöhten Flüssigkeitsbedarf ausgeglichen bekommen, gegebenenfalls auch, auch gekühlt werden. Und ein weiterer Aspekt ist ja der, den wir im Alltag ständig erleben. Kinder rennen, die gehen nicht zu Fuß, sondern die laufen und bewegen sich. Ihr Aktivitätslevel ist ein ganz anderes und damit Atemminutenvolumen erhöht, damit eben erhöhte Verlust von Wasserdampf über die Lunge etc.
1: Neben den gerade beschriebenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hitze, UV-Strahlung und Schadstoffe sind auch Allergien ein Thema in der Debatte um gesundheitliche Folgen des Klimawandels. Daten zu der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erhebt zum Beispiel die repräsentative Langzeitstudie KIX des Robert-Koch-Instituts. Mit Einverständnis der Eltern werden Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren untersucht und dabei werden auch Daten zu Allergien erhoben. Einmal im Zeitraum 2003 bis 2006 und zehn Jahre später, von 2013 bis 2016, wurden die Untersuchungen durchgeführt. Werden diese Zeiträume verglichen, lassen sich Entwicklungstrends bei Allergien erkennen?
2: Zumindest bei den Jungs ist eben in dieser Dekade, die zwischen den beiden Untersuchungen liegt, der Anteil der Sensibilisierungen auf 40 Prozent gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt sind aber noch nicht mehr also Jungs äh, mit einer Polynosis, also einem Heuschnupfen manifest erkrankt gewesen. Wir sehen insgesamt aber bei der erwachsenen Bevölkerung den Trend eine Zunahme allergischer Erkrankungen und eben entsprechender Pollenallergien. Ja, das ist von der Tendenz her jetzt schon abzusehen.
0: Also es wird wärmer, Hitzeperioden nehmen zu und die Vegetationsperiode vieler Pflanzen wird länger.
2: So ist es. Ist,
0: ist das der Grund? Oder?
2: Es ist mit ein Grund. Die Vegetationsperiode verändert sich. Man kann das sehr gut sehen an der sogenannten phänologischen Uhr des Deutschen Wetterdienstes, die auch jeder sozusagen nachschauen kann. Da wurde in, im Rahmen eines ähm, Kreises dargestellt, wie lange hat der Winter in der Zeit von 1960 bis 1990 gedauert im Vergleich von 1991 bis 2020, also den zurückliegenden 30 Jahren mhm. und das wurde dann sozusagen für jede Jahreszeit durchgegangen und wir sehen einen Rückgang der Winterzeit, das ist für uns alle erlebbar, wir sehen eine, einen Vorfrühling, der im Grunde genommen bis in die Ende Januar, Anfang Februar schon beginnend zu Hasel und Erlenpolleblüte führt und wir sehen eben eine, auch eine gewisse Verlängerung des Spätherbstes, mit anderen Worten, die Zeit, in denen unterschiedliche Pflanzen als Windbestäuber blühen, ist von der Seite aus schon mal um circa 20 Tage pro Jahr verlängert. Tendenziell wird sich auf Dauer bei weiterem Anstieg, dafür gibt es Daten vom Zentrum für Allergie und Umweltmedizin in München, wird sich die Birkenpollen Intensität dahingehend verändern, dass es nicht mehr so viel Birke gibt. Denn die Vegetation ist zu trocken. Es wird mehr Gräserpollen geben, auch damit über die Mitte des Sommers. Und wir haben einen äh, schon längere Zeit auch in Mitteleuropa einen sogenannten Neophyten, also einen Neublüter. Das ist die beifußblättrige Ambrosie, die eben bis in den äh, Spätherbst, bis Ende Oktober und November hineinblüht. Und tendenziell ist sozusagen die Perspektive, zu, je nachdem wo ich lebe, eines fast ganzjährigen Pollenflugs.
0: Und was bedeutet das für Menschen mit Asthma oder Menschen, die von anderen Atemwegserkrankungen betroffen sind?
2: weder das Asthma noch andere mhm. Atemwegserkrankungen sind ja von vornherein alleine auf allergische Reaktionen zurückzuführen. Das muss ich da muss ich sozusagen mhm. noch mal differenzieren, auch als Kinderpneumologe. Da sehen wir ja eben auch etliche Kinder, die asthmatisch betroffen sind, ohne dass sie eine klassische Allergie haben. Aber es bedeutet, und dafür gibt es wiederum genügend Hinweise aus Südeuropa, aus Frankreich, aus der Provence, aber auch eben aus Norditalien, dass deutlich mehr Menschen, die zum Beispiel von der Ambrosienblüte sozusagen betroffen sind, sich primär eben sensibilisieren, dann bei wenigem Pollenflug auch mit allergischen Reaktionen reagieren, wie Heuschnupfen, aber auch asthmatischen Anfällen, sodass das also auch für das Gesundheitssystem eine zusätzliche ökonomische Belastung darstellt. Die Pollen selber sind im Grunde genommen dann ja erstmal für die Menschen, die sich sensibilisiert haben und dann allergisch werden, was nicht für jeden gilt, aber für einen Teil von Bedeutung. Bezogen auf andere Atemwegserkrankungen spielen wiederum weniger die Pollen als eben Feinstäube eine Rolle, mhm. die eben dann bis in die Bronchioli eingeatmet werden. Eingangs haben Sie die Größe von 2,5 Mikrometern angesprochen. Das ist die Größe, die eben Bakterien haben. Die wir, können wir bis in die Alveol, die Lungenbläschen hinein, einatmen. Und dort können sie erstmal Entzündung hervorrufen. Und zwar eben eine bronchiale Entzündung. Beziehungsweise sie können auch über die Alveolar-Kapillarschranke, also die Lungenbläschen- und Gefäßschranke eben in den Körper aufgenommen werden und können dort in inneren Organen zu Reaktionen führen.
0: Was für Reaktionen meinen Sie zum Beispiel?
2: Zum Beispiel zu Entzündungen auch von Organen, wo man das primär gar nicht vermutet. Nämlich zum Beispiel der Bauchspeicheldrüse mit mhm. entsprechenden Reaktionen der Zunahme von Diabetes Typ 2 im dritten bis fünften Lebensjahrzehnt.
0: Ich würde gerne noch über eine weitere Risikogruppe sprechen, und zwar Schwangere und ihr ungeborenes Kind. Die Fähigkeit von Schwangeren zur Thermoregulation ist ja eingeschränkt. Heißt das dass Schwangere mit steigenden Temperaturen ein Problem bekommen,
2: wir können auch da wiederum auf große epidemiologische Studien aus den Vereinigten Staaten blicken und daraus einmal kurz eine Studie zitiert, die sogenannte National Birth Defects Prevention Study, in der eine Bevölkerung von 110 Millionen Menschen aus den Vereinigten Staaten, aus acht Bundesstaaten erfasst sind. Das ist immerhin ein Drittel der Gesamtbevölkerung der USA und in dieser in dieser Studie wird nach Risikofaktoren für Fehlbildungen gesucht. Und in einer dieser Studien wurde geguckt, wie hoch sind die Herzfehler, die angeborenen Herzfehler. Wir wissen, dass die eben auch in Deutschland knapp, also 0,8 Prozent aller Neugeborenen betreffen. Ergebnis dieser Studie ist Folgendes. Wenn eben die in der Frühschwangerschaft die werdende Mutter drei bis elf Hitzetage im Sommer, also über 30 Grad, mit tropischen Nächten über 20 Grad erlebt hat, dann steigt das Risiko von scheidewand also VSDs, um 117 bis 224 Prozent in dieser Studie bei einer Zahl von untersuchten Kindern, die knapp 6000 Kinder mit angeborenem Herzfehler und und eben 5.700 mit gesunde Kontrollen umfasste. Also eine große Fallzahl. Nur ein kleines Beispiel. Frühgeburtlichkeit ähm, ist ein Thema. Eine erhöhte Rate von äh, eben auch Totgeburten ist ein Thema. Also Schwangere sind eine ganz besondere Risikogruppe.
0: Es gibt aber noch andere Folgen des Klimawandels und der Luftverschmutzung, die besonderes Schwangere und ihr Ungeborenes betreffen. Feinstaub zum Beispiel gelangt über die mütterliche Lunge ins Blut und von dort über die Plazenta in den Embryo. Mit was für Folgen?
2: Jetzt geht es sogar um den okay. Feinststaub, der also Virusgröße hat. 2,5 Mikrometer noch, und kleiner. Noch, noch kleiner. Okay. Denn, hey, ich, äh, noch kleiner. Es gibt den sogenannten, Ult der, der wird auch als UFP Ultrafeinstaub ja. beschrieben im Deutschen. Und da geht es um Größenordnungen von 0,1 Mik Mikrometer, also Virusgröße. Da gelangen eben diese feinststäube UFPs über die alveolarkapillarschranke der Mutter in den Blutkreislauf und wenn sie im Blutkreislauf sind gehen sie eben auch über äh, die Nabelarterie in die Plazenta und in äh, in den fetalen Kreislauf und das führt eben schon auch zu ge deutlichen Gedeihstörungen der Kinder möglicherweise auch zu entsprechenden Schäden in der Organentwicklung und auch insbesondere der Hirnentwicklung. Da sind die Untersuchungen allerdings noch, das muss ich ganz klar sagen, nicht am Anfang, aber sie sind, sie zeigen diese Tendenzen. Klassische Beweise für die eine oder andere Fehlbildung gibt es da bisher so noch nicht oder nur erst in Ansätzen, soweit so mir bekannt. Ich kann aber einen anderen Punkt in diesem Kontext benennen. Und das ist eine Untersuchung, die vor wenigen Jahren in Südengland durchgeführt worden ist, wo Kinder untersucht worden sind, die im Kinderwagen in Kindernasenhöhe den Auspuffgasen des jeweiligen Verkehrs ausgesetzt gewesen sind. Und da zeigt sich, dass eben diese, die, die Schadstoffbelastung tatsächlich auch kumuliert in diesen Kindern und teilweise im Gehirn. Da gibt es Daten, die belegen, dass eben Ultrafeinstäube auch über unser Riechhirn, äh, unser, unser Riechnerv ist ja sozusagen über die Lamina Cribrosa direkt ans, ans Gehirn angeschlossen, mhm. dass über, diese, über diesen Weg quasi Ultrafeinstäube ins Gehirn gelangen. Das ist für die Kinder ein Thema, aber auch für die Erwachsenen ist mittlerweile belegt, dass eben Menschen, die über Jahre, Jahrzehnte in hochfeinstaubbelasteten Regionen gelebt haben, eine höhere Demenz beziehungsweise Alzheimerrate haben als Menschen, die in sogenannten Rheinluftgebieten leben und das eben über Jahrzehnte.
0: Und wie können sich denn gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor den medizinischen Folgen des Klimawandels schützen? Was kann man da machen?
2: Ja, ich muss, das, ich komme ja. ein bisschen ins Zögern, Herr Raminger. Ja. Ja. Denn es geht ja um Verhaltensprävention und um ja. Verhältnisprävention. Ich fange mal jetzt mit den individuellen Strategien ja. an. Das erlebe ich jetzt eben tatsächlich bei meinen Töchtern, die ihre Kinder eben in ganz anderer Weise sonnengeschützt jetzt nach draußen lassen, als das zum Beispiel bei uns der Fall war, als ich Kind war, aber auch als ich damals selber junger Vater war. Also wir können individuell vorsorgen, indem wir die Kinder nur zu bestimmten Zeiten quasi in die Sonne lassen, nämlich am Vormittag bis 11, maximal 12 Uhr, die gesamte Mittags- und Nachmittagszeit mit hoher UV-Belastung im Schatten verbringen. Da kommt nicht umsonst dieses Siesta-Thema aus Südeuropa wieder zur Sprache. Wir ähm, können andere Kleidungsstücke, ähm, also UV-undurchlässige Textilien für die kleinen Kinder verwenden. Natürlich schon eben auch entsprechenden Sonnenschutz, der eben auf getragen werden äh, muss, Kühlung, für Kühlung sorgen und reichlich Flüssigkeitszufuhr. Das wären sozusagen die individuellen Strategien und wenn es um Flüssigkeit geht, dann geht es tatsächlich um gesundes Trinkwasser, gegebenenfalls auch als Mineralwasser. Es äh, soll kein und muss kein anderes Getränk sein. Das ist das, was entscheidend erstmal wichtig ist. Natürlich müssen auch äh, im, im Grunde genommen Mineralien im Sinne von also Salz, äh, eben mit in die Nahrung hinein, in der, gerade in der Sommerzeit. Das, das wären sozusagen die akuten Punkte für das individuelle Verhalten. Was wir brauchen, hat auch jetzt gerade Frau Pauli, Paulini, die Chefin des Bundesamtes für Strahlenschutz, sehr klar gefordert. Wir sollten eben zusehen, dass wir, und auch das ist etwas, was jetzt in die in die Verhältnisprävention geht, dass die ähm, entsprechenden Plätze verschattet sind. Dazu zählen nicht nur die Schulplätze, sondern oder Schulhöfe, sondern eben natürlich die äh, Kitas und, und eben auch äh, Freibäder oder Regionen, wo sich Parkregionen, wo sich Menschen dann im Sommer im Schatten aufhalten, was den UV-Schutz deutlich verbessert. Aber natürlich kann ich auch im Schatten ähm, im Grunde genommen, wenn ich da lange bin, eben doch noch UV-Strahlung erleben, brauche also auch individuellen Schutz. Das sind so Dinge, die ähm, äh, auf dieser Ebene ähm, auch mit Hitzeschutz in, in Hitzeschutzpläne der Kommunen eingehen sollen und auch müssen. In Strategien, wie baue ich dann sozusagen eine Stadt in Anführungsstrichen um, wie begrüne ich sie. Ich sollte dann, wenn ich Bäume pflanzen, äh, nicht Birken pflanzen und nicht Erlen pflanzen und Haselnusssträucher, sondern eben Pflanzen nutzen, die eben von ihrer Potenz weniger allergen sind. Sie merken, das ist dann quasi der Übergang vom Verhalten ja. in die Verhältnisprävention. Wir brauchen das alles intensiv und parallel.
0: Das ist ja dann auch für die Kommunalpolitik sehr wichtig.
2: Genau, und wo wir im Grunde genommen mit unserer Kompetenz eben die Kommunalpolitiker beraten können und darauf hinweisen können, dass es eben unterschiedliches Allergiepotenzial gibt. Das mhm. kann ja niemand, der sich damit nicht befasst hat, wissen von vornherein. Ja. Eine Weide ist weniger problematisch als eben die Birke äh, etc. Und da gibt es eben sehr schöne mittlerweile Ausarbeitungen. Wie kann das Allergiepotenzial von solchen Bäumen im öffentlichen Raum eingeschätzt werden? Und was sollte man dann eben zusammen mit Stadtplanern und entsprechenden Landschaftsgärtnern und Biologen entwickeln?
1: Und natürlich hat auch das Gesundheitswesen eine gewisse Verantwortung bei diesem Thema. Und zwar nicht nur bezüglich der medizinischen Folgen und der Versorgung der Betroffenen, sondern auch dabei, selbst Emissionen einzusparen.
2: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, der Gesundheitssektor mit 4,4 Prozent der CO2-Einträge in Deutschland selber großer Emittent ist. Und insoweit auch wir im Gesundheitswesen definitiv CO2-Reduktion und Einsparung er erzielen müssen. Wir diskutieren gerade, und da ähm, habe ich auch einen Artikel zu publiziert in unserer Fachzeitschrift, welchen äh, Einfluss bestimmte Treibgase die noch verwendeten FKWs, also Fluorkohlenwasserstoffe, nicht die FCKWs, die ja schon seit 40 Jahren verboten werden, sondern die Fluorkohlenwasserstoffe, welchen, welchen Eintrag die dazu beitragen, dass eben in verwendet in Dosiererosolen, die für die Menschen, die Asthma oder eben COPD betroffen verwendet werden, welchen Beitrag die leisten und der ist immens. Also das Treibhauspotenzial ist bei Apafluoran ist 1500-fach gegenüber CO2. Als Beispiel darauf hinzuarbeiten, dass eben... Alle die Menschen, die es eben aufgrund ihres Alters und ihres Atemzuges noch können, möglichst keine Dosiererosole mit Treibgas mehr benutzen, sondern also Pulverinhalatoren. Mhm. Es geht allerdings auch Entwicklungen, andere Treibgase zu nutzen, die nicht so ein enormes Potenzial an, also Treibhausgaspotenzial haben, wie zum Beispiel dieses Apafloran.
0: Was können Ärztinnen und Ärzte denn sonst noch machen? um den Folgen des Klimawandels zu begegnen.
2: Wir müssen also Dinge, die gerade in unserer Diskussion, in unserer Podcast zur Sprache gekommen sind, die müssen wir auch weiter in die Kollegenschaft tragen. Dann kommt natürlich immer noch wieder das Thema die Beratung. Wer zahlt die? Wer macht sie? Wer zahlt ja. sie? Genau. Und da sind wir natürlich dann wieder bei der Frage, wird eine solche Präventionsberatung, die es ja ist, um Verhaltensprävention wie angesprochen zu befördern, wie kann die im Grunde genommen erfolgen? Durch wen? Und wie kann und wie muss sie dann auch bezahlt werden? Ja. Zum Beispiel durch die gesetzliche Krankenversicherung. Und da sind wir, das muss ich allerdings sagen, noch ziemlich am Anfang. Und wir brauchen auch qualifiziertes äh, medizinisches Assistenzpersonal, welches in diese Richtung ausgebildet ist und dann dafür auch bezahlt werden muss. Kleines Beispiel, die Bundesärztekammer hat ein Curriculum für Klimawandel und Gesundheit aufgelegt, um die medizinischen Fachangestellten fortzubilden. Und eine Akademie, die ich leite für Prävention und Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter, wird in dem Feld auch versuchen mitzuwirken, eben das Assistenzpersonal fortzubilden und zu qualifizieren.
0: Ja, dann vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Energie und Motivation für dieses wichtige Thema und Ihre ganzen Vorhaben dazu.
1: Dem will ich nicht mehr viel hinzufügen, außer ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie wieder zugehört haben. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema suchen oder einige der angesprochenen Dinge nachlesen möchten, lohnt sich ein Blick in die Folgenbeschreibung. Dort haben wir einige Literatur zum Thema verlinkt. Teilweise sind die Inhalte auf springermedizin.de nur nach Login für medizinische Fachkreise verfügbar. Die nächste Folge hören Sie dann wieder in zwei Wochen. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Tschüss.